0: sei que eu tinha deixado de ligar também. Fazer o curso também. É, boa tarde, igreja. Que maravilha a gente poder estar aqui. É, um dia tão especial. assim Um dia que a gente tem ah, planejado. A gente retardou os planos de poder conversar algumas coisas que estavam já aqui na garganta para falar com vocês. Vou puxar um pouquinho isso para trás que eu quero ver todo mundo. É, e aí eu estava... Ah, também nessa nesse anseio de poder conversar algumas coisas com vocês daquilo que a gente tem sonhado daquilo que a gente tem pensado a igreja e a gente está começando essa nova essa nova série e o que Deus estava me lembrando ali na mente nesse momento o quanto o quanto que Deus tem sido generoso com essa parte da família local o quanto que Ele tem será que isso aqui essa microfonia é eu na frente da caixa Acho que o, o, o pessoal da produção está fazendo a propaganda para eu fazer o curso mesmo. É, a gente tem sido muito agraciado, assim, pela, por aquilo que Deus tem derramado na comunidade. Se eu comecei semana passada dizendo da alegria que a gente estava tendo em... em poxa, tava tendo batismo na semana passada, tinham três pessoas se batizando semana passada. É, ontem a gente recebe lá no grupo... É, o começo de um novo pequeno grupo, né? o pequeno grupo de enquese, que o Luara já falou aqui, que está começando agora, o nosso primeiro pequeno, primeiro pequeno grupo na zona norte, então, nossa, a gente toda vez chegava alguém, ah, eu moro na Várzea, ah, eu moro em Camaragibe, eu moro em Olinda, eu moro... e não tinha nada que passasse nem da, dali do Rio Mar, assim, né? onde durante a semana a gente estivesse se reunindo. Então, Hoje a gente tem alguns grupos que se reúnem para o lado de Piedade, outros que se reúnem mais aqui próximo do Setúbal, alguns outros em Boa Viagem, agora na Zona Norte, lá com lá, Ian e Kese, já tem alguns casais da igreja que já estavam sonhando isso juntos e para a gente é uma realização mesmo de Deus, uma graça dele disso poder uh, acontecer. E que massa a gente poder compartilhar também uh, hoje aqui o, o, o início desse, desse ano, daquilo que a gente tem sonhado e desenhado que a gente vai viver o ano de 2000. E 22 ah, Uma série nova, né? todo ano ah, a gente tenta imaginar um certo tipo de conceito, alguma coisa que é importante a gente falar, é importante a gente viver como igreja. É... E aí eu estava pensando aqui, quando Mara farol é capaz de ter alguém que não notou que a parede estava diferente. Na hora que ela falou, disse, eita, é mesmo. né é... Mas isso também faz parte ah, do que a gente vai compartilhar aqui, e Será que é o microfone? Quer que eu troque o microfone? microfone oh, não. Assim? Tá. Beleza, mas estou com muito eco ainda aqui. Está vindo bem muito. É... A gente vai falar, então, hoje sobre o que é essa figura aí, feita à mão. Todo ano a gente pensa no significado que a gente quer dar para o ano. Ano passado a gente falou o ano todo sobre a aurora. Isso porque não era um, ah, vamos fazer um negocinho bonitinho, uma série aqui. Isso não é. A gente estava entendendo, a gente precisa da força do Senhor para acordar todo dia entendendo que a gente não faz planos sobre, por exemplo, o fim de uma pandemia, mas que a gente tem o sustento dele a cada manhã. E, normalmente, quando a gente pensa sobre o significado que a gente quer tratar no ano inteiro, a gente fala de duas coisas. Uma é um incômodo e uma outra é um sonho. O que, é que incomoda, o que é que incomoda, o que é que traz a de Poxa, isso aqui precisa ser tratado. Não porque está acontecendo alguma coisa errada dentro da igreja, mas talvez às vezes a gente está imerso no mundo e está acontecendo alguma coisa e a gente pode ser carregado por isso. É... Quando a gente pensa isso também, a gente está querendo traduzir a essência do que é ser igreja de alguma forma a cada ano. Começamos então, hoje aqui, essa série... Durante esse mês, a gente vai usar, do, e eu vou explicar o porquê também, é, partes do Evangelho de João para tratar sobre isso. Mas não só isso. A gente vai se debruçar um pouquinho mais sobre o que é esse incômodo. E qual, qual é o início dessa trajetória de dizer, olha, sobre o ano 2022, como é que a Mosaico pode pensar ser igreja? Tudo começa com esse incômodo. Mas o interessante é que esse ano, a gente discutindo as coisas que é, a gente achava importante para a igreja, sonhos, é, reavaliando e vendo feedbacks de coisas que aconteciam aqui na igreja, é, parecia meio que comum a ânsia de várias pessoas. Uma coisa é certa, se tem uma área da igreja que, de alguma forma, sofreu bastante com a pandemia, foi principalmente na proximidade relacional entre a gente. De diversas formas, se muito estava acontecendo no pequeno grupo, e se tivesse acontecendo muito provavelmente online e aí se era um esforço muito grande de voltar à parte vamos dizer assim presencial e aí quando voltava a parte presencial de todo esforço você tem que sair de casa tem que se acostumar de novo e tal quebra volta para o online então a gente sofreu de várias formas mas ao mesmo tempo a gente estava vendo o quanto a aquilo que não é a identidade cristã da igreja estava sendo exposta, o quanto a gente estava colocando em relevância temas que se tornaram, vamos dizer assim, produtivos, a igreja se tornou muito mais produtiva online, ela deu um salto de alcance de pessoas, muito grande, e a gente se viu sendo impelido às pessoas a dizerem, o que é essa nova igreja que vai surgir pós pandemia aí? O que é essa nova igreja que agora vai se relacionar de uma forma diferente e você tem que fazer tudo diferente, o velho, o novo normal, é, de você ter que mudar as coisas para se tornar algo que seja mais produtivo. E aí ah, parece que surgiram tanto ah, notícias escandalosas como também é, coisas foram levantadas e tratadas em profundidade pela mídia e por estudos eh, acadêmicos também, do quanto a gente, enquanto igreja, eh, pode correr o risco de entrar numa onda de pensar, e talvez você nunca tenha pensado nisso, o que é a igreja dar certo? O que é a igreja dar certo? O que é uma igreja que não dá certo? E isso gera crise na mente das pessoas que participam da igreja como voluntárias, Gera crise em lideranças que se veem às vezes até confrontadas com pensamentos suicidas ou mais, abusos de autoridade e liderança sobre a vida das pessoas que participam da igreja porque todo mundo tem que fazer a igreja dar certo. aí peraí, como assim? Eu me vi pensando um, um, uma coisa que esse pensamento ficou na cabeça. Um professor nosso de alguma aula farrapou. Legal, assim, farrapou bonito. Numa aula que ia ter aqui na igreja. E aí eu, eu me vi dizendo assim, poxa, velho, custava ter avisado antes. Custava, sei lá, avisar que eu pedi para alguém um dia, um dia anterior. É... E aí eu comecei a ter esses pensamentos e eu pensei, meu irmão, o que, é que, vai, o que é a galera que está lá naquela aula vai achar, velho? Tendo ido lá, esperado o cara dar aula... E chegando lá, o cara não aparece. E aí eu, eu disse, peraí, mas a igreja, ela é um corpo familiar, uma reunião de pessoas que querem se conhecer profundamente e derramar um pouco de Deus umas nas outras pela relação que elas têm com Cristo e entre elas? Ou ela é uma prestação de serviço? E eu estou um pouco frustrado porque a Mosaico não conseguiu prestar o serviço necessário para aquelas, as pessoas, os alunos, o que, é que eles vão achar? O professor, não, eu disse, espera aí, eu já me perguntei o que, é que aconteceu com essa pessoa? O que foi que aconteceu com a semana dela na, naquela, naquele dia? Para eu tentar entender um pouco mais, e é óbvio, às vezes a gente tem gente farrapa mesmo, mas muitas vezes a gente está mais agoniado que a coisa dê certo e a gente começa a traduzir o louvor como uma prestação de serviço massa, Pô, o louvor daquela igreja é massa. A pregação daquela igreja é massa. E a gente vai somando caixinhas e a gente muitas vezes fala daquela igreja self-service como se fosse uma cultura distante daquilo que a gente experimenta no nosso coração como desejo de experimentar de igreja. O ministério infantil daquela igreja é muito massa. E a gente sai colocando essas caixinhas e no fim das contas a gente pode acabar construindo um monstro, porque quando alguma coisa não dá certo daquilo que é a nossa expectativa... O que a gente faz? A gente sai criticando o absurdo que foi aquilo no culto não dar certo. Como se a gente tivesse ido para uma apresentação de um concerto. E aí eu trato com uma avaliação aqui, uma troca de avaliação, o quanto o Rodrigo conseguiu. E não a gente se reencontrando num domingo, numa reunião familiar, onde todo mundo tem o mesmo pai, para celebrar o amor que o Pai derramou entre nós e a capacidade pelo Espírito Santo da gente derramar esse mesmo amor uns pelos outros. Isso começou a, a subir assim na minha cabeça porque eu comecei a ouvir histórias e histórias e histórias e histórias perto e muito distante da mesma realidade. A crise que a Igreja estava por tentar dar certo e tem um problema muito grande. É que eu vou tentar resumir aqui, mas é, quando eu falei, Manu quase dá um pinote para trás quando eu falei desse, desse problema. Que é organização é um problema. Organização gera pecado. Aí disse, ah, tá bom demais na boca de um TDAH, todo mundo que é bagunceiro agora aqui, ficou, oh, organização pode gerar um pecado. E as pessoas que são muito organizadas agora já vão sair. Não é que a organização é um pecado. É que por que, que existe a organização? Para que os processos fluam. Certo? E a organização, ela trata com que eu não perca tempo fazendo as mesmas coisas repetitivas, pensando em como fazê-las todas as vezes. Então, a gente já tratou disso aqui no ano passado, a gente, quando estava tratando no ano passado, já estava falando disso, certo? Não era diferente, não. A gente já tratou da figura da semente. A figura da semente é, é a figura da essência. É a figura daquilo que chega no nosso coração como algo que Deus quer dar para frutificar. E, muitas vezes, a gente pega a semente e vê o fruto e aí a gente pensa logo em seguida. Como é que eu posso fazer para dar mais fruto? E aí a gente organiza processos para que aquilo que a gente plante dê mais fruto e a gente bota uma capa em cima disso como se fosse o avanço da igreja, conversão, serviço. E aí a gente vai somando caixinhas a isso e a gente não percebe que a nós, e a gente falou disso domingo passado, não nos foi confiado o controle do resultado dos processos. E a gente entra em crise quando aquilo que a gente organizou não deu o resultado que a gente gostaria que desce. Quando, na verdade, talvez Deus disse para a gente plantar uma semente de uma coisa aqui e quando você descobrisse, nossa, eu posso fazer gerar 10 dessa daqui. ele Deus disse, não, mas você não vai plantar mais goiaba, não. Vai ser acerola agora. Mas a gente diz, não, como é que eu posso continuar? Então, ao olhar como eu posso reproduzir que dê mais certo, muito mais automaticamente, eu corrompo, muitas vezes, aquilo que é essência no meu coração porque eu deixo de perguntar para Deus se aquilo que eu estou fazendo é essência, porque agora eu faço com as mãos para trás, porque o processo foi montado e escrito. Então, quando eu estou falando que a organização ela pode vir a nos colocar num lugar de pecado, isso não é uma apologia bagunça, é... é que com a organização eu estou me relacionando com a potência. Aquilo que um dia foi a essência na semente uma organização agora se torna potência de ter mais resultado. E por ficar, então, refinando a potência, os processos e o fluxo, eu esqueço da essência. Muito naturalmente, não é que a organização ela vai ser é, é, intrinsecamente má em si, mas porque o meu coração é pecaminoso eu vou ser cooptado pela organização. Pela organização, não estou falando aqui instituição, não, certo? Pela produtividade. A produtividade, ela vai ir de encontro à essência. Em algum momento. Então, não é que a produtividade e a organização é ruim, mas ela é uma ameaça. Então, eu me relaciono com as organizações de processo, porque não é ruim ter organização do processo. É maravilhoso você consegue honrar a Deus com a excelência de pensar processos. Também é uma área de ciência que é, foi dada por Deus na criação. Mas a gente, quando faz isso, a gente tem que entender que vai haver no meu coração a tentação de sair da essência e me agarrar na potência daquilo que eu estou produzindo. Porque eu vou esquecer de perguntar a Deus que está dando muito certo. E isso ficou na, na, na minha cabeça uh, de uma maneira gritante, mas a gente começou a compartilhar e aí, ainda acho que em setembro ou outubro, dentro desses incômodos, aí uh, uma das pessoas que estava na reunião, uh, Luquinhas Rebouças, ele, ele abriu a porta assim, de uma reunião um dia lá para setembro ou outubro. Ele já abriu dizendo assim, feita a mão. Eu disse, o que é isso? Ele disse, tema do próximo ano. É isso. Mas quando ele falou, caiu assim como um, muito daquilo que a gente já estava discutindo biblicamente, teologicamente, eclesiasticamente dentro dos processos aqui dentro da igreja. Eu disse, poxa, é isso. A gente não quer dar vazão à nossa relação com Deus pela potência simplesmente. Esse incômodo de ver uma produtividade nas igrejas, onde as programações, os eventos, tomam conta de uma tentação de ver, poxa, eu não sei que igreja eu vou fazer parte, deixa eu ver, aqui tem a melhor pregação, o melhor louvor. E a noção de corpo, que é a essência da igreja, vai para o espaço na análise do que é ser igreja. E a gente acha que não, mas dá para superar. Porque é o seguinte, eu também não vou para uma igreja que tem uma pregação ruim, né? Não tem como fazer isso. Ora, você vai para onde Deus mandar você ir. Se Deus mandar eu ir para onde não tem igreja, eu vou ter que ir, quanto mais bom. A gente não tem essa escolha. E a gente não pode ser tentado, porque percebe, isso é o espírito da época. A gente está acostumado a fazer isso em todo lugar, então vai ser natural que a gente faça isso enquanto igreja. E esse incômodo começava a palpitar cada vez mais. E a gente começou, então, a discutir o que era essa identidade, então, da igreja que a gente não podia deixar ser corrompido por. Porque, na medida que as coisas vão se estruturando e se organizando, vai tendo a tentação de não ser essência. E eu não estou dizendo aqui que a gente não é cooptado por isso, mas eu estou declarando aqui que a gente vai levantar uma bandeira de guerra contra isso que a gente vai, ao mesmo tempo, cada vez tentar se organizar mais e ter processos muito mais fluidos e, ao mesmo tempo, sabendo que isso vai estar em contraposição, muitas vezes, ao que vai ser a gente ser essência. E a gente precisa levantar isso, porque a gente não pode entender a igreja como processo de fábrica, algo que é plástico. Então, a gente quer reafirmar que custe o que custar. Nos nossos aprendizados e lutas, a gente não vai ceder a viver a essência. Queria passar... então, vocês não têm ideia de quantas coisas o pessoal tem pensado desde o final do ano passado. É... Retirados do pó da terra. Lá em Efésios, capítulo 2, vai dizer que porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Obra das suas mãos. Ele nos preparou para andarmos nas boas obras e as praticarmos. Feita a mão. Eu queria que a gente sonhasse isso junto à luz de João, capítulo 20. Eu não sei se vai sair aqui. Agora, vamos lá. Foi. A gente vai ver hoje a partir de João, capítulo 20. E a gente vai tratar, então, um pouco mais a respeito do conceito desses incômodos e o sonho que está por trás disso. A essência e a identidade do que é a mosaico o que é a persona mosaico a simplicidade, a simplicidade precisa se expandir em todas as suas linguagens e como é que a gente pode ter uma missão feita à mão. A gente quer pensar primeiro, pa, acima de tudo, sobre o que é uma essência. E a gente quer trabalhar essa essência a partir de João capítulo 20. Vamos lá comigo. Eles lhes perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. E não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria, então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus. Então, assim, imagine o linchamento que poderia acontecer ali, talvez a casa estivesse bem lotada. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz, seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse, Paz, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Jesus, nos faz ver a luz da tua palavra, o teu envio, a tua missão, teus propósitos para a nossa vida, Senhor Deus. Guia os propósitos dessa igreja e nos usa. O que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Essência. Qual é a essência da mosaica? Por que essa é uma jornada de essência e por que a gente quis caminhar primeiro em João? Eu não sei se você sabe, mas dentre os quatro evangelhos, João é o que trata da narrativa da vida de Jesus, apesar de falar dos milagres dos feitos de Jesus, muito mais tratando sobre quem Deus é, por que Ele veio e quem o enviou, da natureza e da missão de Jesus, da origem e do destino de Jesus, do que todos os outros evangelhos. É tanto que João, no final, ele joga escrachadamente assim: ele diz, olha, tinha, se eu fosse contar milagres feitos de Jesus aqui, não ia acabar. Não tinha livro no mundo, ou coleção de livros no mundo, que desse conta desse negócio. Mas ele se preocupa em tratar da identidade de Jesus. A gente já cantou isso aqui hoje: que disse, desde o princípio era a palavra que estava com Deus, ele era o verbo. E ele estava com Deus. E ele veio habitar entre nós. Ele começa dessa forma. Jesus, antes de ah, ser crucificado, ele ora pelos discípulos e agradece que aquilo que ele é com o Pai, que os discípulos sejam entre eles. Que eles sejam um, como eu sou com o Pai. Eu dou graças a Deus porque eu terminei minha missão, porque agora eles entendem de onde eu vim e porque tu me enviaste, qual é a minha origem e qual é o meu destino. Falar a respeito do Evangelho de João é tentar tratar um pouquinho do que é a essência. Não simplesmente os feitos, o que é certo, o que é errado, mas a essência. A gente, muitas vezes, tem ido a lugares na nossa vida com muita gana, muita produtividade, que nunca foram propostos por Deus, que não participam da nossa essência que não comungam nem com quem a gente é em nossa origem, nem com quem Deus nos separou para ser em nosso destino. Para pensar quem é a mosaico, a gente conversa e tem muitas falas teológicas a respeito disso. Isso faz parte da produção, por exemplo, porque essa série ela envolve tudo. Ela Primeiro, ela não envolve só uma série do começo do ano, esse é o tema para o ano inteiro, mas... A partir dele é que a gente pensou todas as séries do ano, a partir dele é que a gente tem conversado a respeito, inclusive, de como é que, essa semana a gente conversou sobre isso, como é que o, o Ministério do Social vai participar disso tudo como essência da Igreja, como é que isso se traduz para a Igreja Mosaica de uma maneira que também não seja simplesmente prática utilitarista de serviços, mas que envolva o nosso coração como um todo na igreja. E eu não vou dar spoiler aqui, porque a gente vai apresentar um pouquinho isso mais para frente para vocês. A gente tem conversado isso para como que vai se dar os cursos na Escola Mosaico durante o ano. E a gente também vai falar mais à frente isso com vocês. A gente tem conversado sobre como isso precisa impactar, por exemplo, o como a gente tem tratado os pequenos grupos nesse ano também. Não é à toa que faz muito sentido a gente entender que aquelas crianças que estão ali, ao mesmo tempo que precisam ah, ouvir a música na linguagem delas e na, na, naquilo que elas conseguem entender, uma coisa elas também precisam entender é que elas são parte dessa família aqui e a gente vai ter que um pouquinho aturar a bagunça, o corre-corre, porque senão eles vão estar atrapalhando o serviço do culto. E a gente entender que tudo aquilo que a gente está pensando vai se aplicar em várias linguagens. E aí glória a Deus por tanta gente cheia de dom que a a igreja tem é, e com o desejo de servir a igreja nos seus dons. E é isso que faz a igreja. Ah, e a gente teve várias conversas desde então de outubro, né? Em novembro a gente começou a ter mais conversas profundas e frequentes de como isso poderia se desenvolver, então, ah, em algo que impactasse uma realidade para mosaico. É que aquilo que a gente falava, que a gente acreditava que, que precisava ser a Igreja, a gente ainda não era, em essência. Então, a gente diz, poxa, vamos mais a fundo aqui, então. A gente precisa ser quem a gente diz que é. O que é que a gente não está comunicando, ou de que forma não estamos comunicando ou vivendo aquilo que sonhamos ser enquanto Igreja. E aí, uma dessas conversas, o pessoal de comunicação tem um conselho de comunicação, do qual fazem parte, fora a galera da equipe toda de comunicação, o um pessoal de um conselho de comunicação se reuniu só para a gente debater e conversar sobre como isso se traduziria na forma da gente comunicar, porque é eles que entendem melhor isso. Essa é a essência dessa série, essa é a essência disso que a gente quer passar. E aí, a Luara, Geo... Geo mais luquinhas, se vira dentro desse processo todo, eles começaram a dizer, poxa, de que forma isso tem que atingir todas as formas de linguagem que a gente trata o que é ser mosaico. E aí para a gente, opa, volta, um pouquinho, aí. Para gente tratar um pouco disso, a gente pensou, poxa, mosaico, ok, conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. ara já falou aqui, é isso sobre o que a gente quer ser, a gente quer se analisar, Disse, Rodrigo, cara, Tu está buscando conhecer muito a Deus, mas tu está amando as pessoas com quem tu está se relacionando. Rodrigo, tu está sendo o cara mais relacional do mundo. Mas será que tu tem servido a cidade? Porque é para isso que Deus chamou a igreja. A gente está se perguntando isso o tempo todo. Mas aí, algumas outras coisas tratam daquilo que é normalmente a linguagem de comunicação. Que é ah, quem é a persona que a gente vai se comunicar? Quem é a pessoa? E normalmente a gente trata. Vai, naquilo que é o marketing, como a galera vai tratar, é se bola e se desenha uma figura do que é uma pessoa. E quando a gente começou a conversar, não teve volta assim, e a gente dizia, não, não tem como a gente definir isso, até que a gente definiu, na verdade, uma imagem daquilo que realmente é um corpo. Então, se tem uma coisa que a persona da mosaico que representa a imagem do que a mosaico é, não é simplesmente o Rodrigo de Setúbal ou a fulaninha de algum lugar específico, mas é o espírito familiar que está por trás de quem quer que seja que participe disso aqui, sendo o mais diferente possível e sendo mais acolhido, aceito e, ao mesmo tempo, sendo submissos uns aos outros, acreditando que se eu tome um mundo a um corpo, eu acredito que no corpo do outro habita o Espírito Santo. Então há necessidade de eu me submeter à voz do Espírito através da boca dele. E não o que tem sido praticado aí. é disse, vamos aceitar todo mundo, eu quero ser aceito. A galera entra nos lugares dizendo que eu quero ser aceito como eu sou. E não eu quero ser submisso. ao que o Espírito de Deus habita no seu coração e quer falar sobre a minha vida. Por favor, me ajuda. Porque eu acredito nisso. Eu não acredito só que o cara que está com o microfone tem o Espírito Santo. Eu acredito que o corpo tem o Espírito. Eu vou ficar atento. Deus, foi o Senhor que falou... Ou é só conversa? Mas eu estou atento o tempo todo. E a gente disse: não, a pessoa da Mosaico não é uma pessoa. É uma família. A gente começou a tratar aqui do marketing, talvez. Devo estar cometendo um gangave. Mas, mais do que isso, a identidade da Mosaico é baseada, então, em três camadas. Isso foi resultado de Se Vira, o grande Se Vira. Ele está aqui hoje, eu acho que eu vi. aqui, Nossa. Glória a Deus. É essencial na sua forma e função, afetivo na aproximação e no cuidado e plural na inclusão e expansão e plural também nas individualidades, porque eu preciso entender que aquilo que eu discordo na individualidade do outro, de uma personalidade, é de certa forma algo que eu, eu tenho falta na minha personalidade, é uma pobreza da minha vida e uma riqueza da vida dele e a riqueza da vida dele é capaz de contribuir para a minha pobreza. Então, a é a essência, e aí eu não vou ler todas as coisas, certo? Mas aí a gente trata, de, então, de leveza, simplicidade, clareza, singeleza, raízes fincadas, um afeto como uma representação da casa, da família, do pertencimento, da informalidade, do aconchego, de ser convidativa, da pluralidade, da brasilidade, da acessibilidade, da abertura, da muvuca, de ser agregadora, de ser vibrante, catalisadora, onde Deus se revela no coletivo. Onde a gente tem bases bem claras. O zelo com a palavra, a cultura de organização simples, descomplicada, mas funcional internamente, com integridade, honestidade e simplicidade. Isso se expressa também naquilo que é visual. E veja, se a gente quer fazer isso de todas as formas, não adianta a gente fazer alguma coisa sem pensar como eu posso fazer isso de maneira que eu traduz a essência da igreja. Então, se a gente vai tratar no visual, falando de essência, a gente vai pegar até no nível de como é que a equipe de comunicação está vendo as coisas dentro do negócio. Eu estou mostrando aqui para vocês porque não é algo que a gente está fazendo estético, mas de linguagem. Isso precisa afetar a forma como a gente conversa entre si. Eu não vou falar desse aqui porque é técnico demais para mim, mas vocês entenderam. E aí isso mistura um pouco daquilo que é a inspiração, daquilo que ele já tem colocado para a galera do Conselho de Comunicação, que a partir de agora vai para as equipes e tudo, mas que trabalha a base, por exemplo, um fundo simples, mas que passa para o afeto, onde você vai colocar textura numa arte, onde você vai tratar da individualização através daquilo que é mais orgânico, que a gente tem em contato, na vida real. Vamos lá não só naquilo que se comunica, como é que eu vou escrever um texto para comunicar alguma coisa da Mosaico. Vamos tentar pensar isso também. Porque se a gente pensou isso para as séries, se a gente pensou isso para a Escola Mosaico, se a gente pensou isso para o PG, se a gente pensou isso para tudo, por que a gente não fala também, em toda vez que a gente for falar, a gente fala com clareza, mais objetividade, ao mesmo tempo, tendo um jeitinho de adicionar os elementos da Mosaico, como o Bom Dia Igrejinha, Boa Tarde Igrejinha, né, Chituna? É, e perceber pontos de contato e adaptar para versões e plataformas diferentes. Então, isso são coisas que a parte técnica vai trabalhar mais lá na frente. Então, um exemplo: você é um convidado ao nosso culto presencial que ocorre todos os domingos às 17 horas aqui na Mosaic Igreja. Um outro jeito de falar, só com afeto: Olá, igrejinha, domingo é dia de encontro, hein? Estamos juntos às 17 horas na Mosaic. De forma que trate a individualização. Ei, você não vai esquecer, domingo, às 17 da mosaico. A gente se encontra na mosaico para cultuar junto, hein? Não só isso, mas ambiente também. Aquilo que, da forma que a gente vive isso aqui, e aí aqui está entrando um pouco do porquê que vocês estão entendendo que essa parede foi pintada de branca. Ao mesmo tempo que a gente quis começar o ano, a gente quis dar um canvas, um pintar uma, uma folha em branco para o nosso, para o nosso ano. É, e... A gente, lógico, vocês têm acompanhado, a gente tem partilhado aqui, como família mesmo, da nossa é, dificuldade, inclusive financeira, nesse momento. E aí, desde o ano passado, quando a gente comentou, lá no meio do ano, uma pessoa, é, que eu sei que tem mais de uma, certo? Eu já sei disso. disse assim, meu Deus, a única coisa que eu não gosto nessa igreja, essa igreja tem essa parede preta. Então, quando a gente comentou a respeito, a pessoa ouviu falar e disse, a doação dessa cultura é minha. A pessoa disse assim, glória a Deus! Glória a Deus! estavam nos planos já, então a gente disse, vamos começar o ano, Senhor assim, abençoado para essa pessoa que quer tanto ver essa transformação, mais do que a gente, inclusive, que desenhou. E eu sei que tem muita gente vibrando nas cadeiras aí, porque eu sei que não é só uma pessoa que está tá com isso. Mas a gente entendeu como sendo esse um espaço que mexe um pouco com o nosso ambiente, onde a gente, no começo de uma plantação de igreja, estava pensando qual é a coisa mais óbvia, fácil, de menos manutenção e simples. Preto. Na outra, no tinha até concreto caindo do teto e disse, vou pintar de preto, o dono disse, não vai ser bonito, velho, olha esse cano aqui, não vai dar certo, não sei o que, pinta de preto, ninguém enxerga mais nada, ninguém nem olha para cima. Então você ah, reduzir o preço da reforma, é o que precisa. Nesse momento agora, é, que a gente está pensando a essência, a gente começou a se questionar muitas coisas. Ok, é muito mais legal para decoração o preto e eles vão ter um problema do caramba. Talvez vai ter um problema do caramba, um pouco mais, não sei, para transmissão, porque as luzes refletem. Ou... Mas, de novo, se isso aqui tem como a ordem histórica da igreja, um lugar onde alguém fica mais alto que os outros, para falar a respeito de alguma coisa e todo mundo prestar atenção naquilo, essa imagem me parece um pouco mais do, com um auditório de uma apresentação, de novo, de um serviço que está sendo prestado do que com uma reunião familiar ao redor de uma mesa. A gente não tem como mudar toda essa estrutura agora porque a gente não vai gastar dinheiro com isso. A gente não quer, de novo, se a é simplicidade se envolve, inclusive, finanças. Mas é, a gente tem que começar a tratar das coisas que subentendidamente estão na linguagem da comunicação do ambiente e a gente quer ser intencional nisso também. E aí, é, passar aconchego em relação a como a gente, a gente trata e vê tudo que está aqui dentro, inclusive para a galera que está na equipe também que a gente tem aqui, ah, que tem pensado a ambientação da Mosaico. Então, poxa, vamos equilibrar e colocar coisas que lembrem essa figura de ser família, é, cores que lembrem aquilo que é a experiência que a gente teve familiar, por exemplo, no nosso estado, na forma de pintar, na forma de plantas e tudo. Então, assim, eu estou falando isso só para vocês terem a ideia, a ideia de que, tipo assim, isso não é um projeto de remodelação estrutural, visual da mosaico, não. Isso aqui é uma forma de comunicar a essência da mosaico em tudo que a gente for fazer. E a gente não se deixar fazer alguma coisa com desleixo, porque muitas vezes é isso que é, é tratado na produtividade grande. A gente faz com desleixo porque, na verdade, a gente não precisa pensar, tem a esteira pronta. Quer ver uma coisa que se traduz nisso aqui, que eu comecei a pensar muito mais, é que realmente eu acho que eu vou estar, se eu estiver aqui em Recife, eu vou estar nesse, nesse treinamento. E eu comecei a perceber que a gente dividiu a igreja em áreas de especialização. E aí, e eu sei que tem as benesses disso, mas a gente tentou tanto traçar o ponto da igreja por uma questão performática que a gente disse, poxa, quem é que sabe fazer isso e vai fazer perfeitamente bem, simplesmente. E a gente começa a rotular uma pessoa e ela só participa daquela equipe. Eu disse, rapaz, nessa época, por exemplo, que a gente, quando aconteceu semana passada, a, semana passada não, há um tempo atrás, não sei quem estava aqui, mas aconteceu um roubo de fiação na nossa rua. E naquele dia eu disse, meu irmão, na igreja eu acho que precisa ter umas 500 pessoas que saibam fazer a transmissão ao vivo. Porque se só tiver duas pessoas no dia e for elas duas, elas vão servir a igreja com o coração e tal. Elas vão usar isso para a vida delas, para a carreira delas, para tudo na vida delas hoje, isso elas, elas vão usar. Mas eu comecei a me enxergar mais, enxergar mais aqueles que estão mais próximos a mim, eu tenho podido compartilhar, eu disse, a gente tem que aprender a fazer muita coisa na igreja, velho. Porque a gente dividiu tanto no performático que cada um fica no departamento X. E não eu entro aqui na igreja, não estou na escala, mas digo assim, meu irmão, está faltando alguma coisa aí? Ah, não, eu aprendi a mexer no data show, vou conseguir pegar hoje. Pô, não, está faltando o quê? Ah, está para você pegar água? Não tem problema não, eu vou, porque aqui não é uma reunião familiar? Então não é uma programação com um show que vai ser apresentado. E eu disse, cara, talvez seja legal eu e muito mais gente participar de um treinamento de transmissão de, de vídeo. Não para que dê certo no dia que não tenha ninguém, não. Mas é que, pô, se a gente é família, todo mundo precisava, pelo menos, saber um pedaço daquilo que a gente experimenta aqui. Sem a pressão de quando der errado, a gente ficar poxa, aquilo deu muito errado. Porque não é performático, é uma reunião familiar, de novo. Então, estou dizendo aqui só pelo detalhe daquilo que se traduz nas várias linguagens. A gente está pensando... Essência acima de tudo. A gente tem pensado também, a partir disso, aquilo que são os sonhos da igreja. Porque quando a gente foi começar a conversar a respeito disso, e aí, poxa, vamos tratar de coisas que são da nossa região e talvez tenham um contato com a nossa história de casa, por exemplo. É, e aí, por último, nesse, nessa questão de ambientação, sinalizações, que sejam mais simples e objetivas que traduzem todo o resto da, da linguagem. A gente, em tratando de tudo isso, quando a gente pensou sobre a essência do que é ser igreja, a gente disse, olha, 2021 obrigou a gente a talvez respirar mais fundo, tomar fôlego e esperar que as coisas fossem voltar ao normal. A gente foi convidado a repensar um pouco da nossa identidade, de sair, então, daquilo que é automático, que é fruto de um consumismo, que é plástico, que é produção em massa, para pensar em algo que vem nosso, vem da nossa mão, se a aurora, que foi o que a gente trau, tratou no ano passado, tem a ver com acordar todo dia na esperança e se preparar para o dia, esse ano a gente quer tratar de encarar o dia com cuidado intencional. Pensar e fazer o dia de forma artesanal, com excelência. Pensando a igreja naquilo que queremos ser, nos sonhos que pensamos para a igreja, serem tratados com o mesmo sonho que temos na nossa vida pessoal. Com a palavra que tem pegado para mim, que é esmero. O esmero de quem ama. Cada um traz uma parte dentro do todo. Moldar e ser moldado. É isso que está ali embaixo. Cada detalhe do nosso dia a dia tem belezas e deslumbres ocultos, porque a gente só pensa na produção em massa, que só tem a atenção nossa quando o nosso coração está descoberto a ouvir de Deus também em quem está ao nosso redor. Porque Deus fala através de tudo e todos. E isso vem ter uma influência muito grande em como a gente enxerga a simplicidade. Porque essa palavra esmero, ela tem um, um significado que é de refino, apuramento e excelência. De cuidado intencional e próximo. Logo em seguida, essa série, a gente já vai ter uma série que, inclusive, vai tratar muito do que está pronto ali no primeiro negocinho que foi colocado lá fora, que é um, uma, uma bag, um eco-bag, é, que está lá hoje na lojinha, você pode dar uma olhada lá, mas que já fala um pouquinho do que a gente vai vivenciar durante o ano. Os sonhos que temos para Mosaico, eles são sonhos, não são megalomaníacos, mas com esforços de simplicidade. Porque a simplicidade ela não é desleixo, a simplicidade, na verdade, exige muito esforço. Mas é um esforço de transmitir em todos os cantos, de todas as formas e linguagens, aquilo que todos precisam entender na sua profundidade. Um medo meu carnal, um medo meu carnal, é de a gente ter uma boa quantidade de frequentadores, onde a maioria é cristão de guela. E que na prática não vivencia, não encanta com a vida que vive e com a alegria que tem as pessoas ao seu redor. A gente tem que estar se perguntando, a gente não pode brincar de igreja. A gente tem que estar entendendo que, tipo assim, a gente não vai trazer uma pessoa aqui para entrar nessa porta para ver uma apresentação. A pregação, tudo que isso aqui, é o culminar daquilo que a gente é. Muita gente acha que a pregação forma a igreja. Eu não vou tratar desse tema porque é muito profundo. Mas é é uma via muito mais de mão dupla. Aquilo que é a cultura da igreja forma a pregação, e a pregação em troca, e tudo que a gente vivencia aqui, é uma experiência coletiva. Porque senão a gente está dizendo que a gente está indo lá para ouvir um poste. E aí, pelo amor de Deus, não faz sentido... Aí não tem como defender que você não vai ouvir o senhor Ed René Kivitz está bom por isso mesmo aí durante a semana, o YouTube, quem quer que, seja, que você ouça aí. Não tem como defender. Se a, se a pregação é tudo aquilo que precisa... E eu estava conversando ontem com alguém que a gente estava jantando lá em casa, até mais tarde ontem, e aí uma das coisas que me fez lembrar foi um pastor que eu admiro muito, que tem uma das pregações mais cirúrgicas, profundas, reformadas, é, teológicas, ortodoxas, e a cultura da igreja é tóxica. O cara é bom demais, ele é muito bom. E eu disse, velho, se não tiver cultura que corresponda àquilo que está sendo pregado, não adianta de nada. Então a gente quer se tratar da tentação de querer ficar brincando de igreja a mosaica quer ser quem ela foi chamada para ser e nisso faz parte aí dentro da simplicidade primeiro, saber que simplicidade não é desleixo exige esforço e empenho eu estava ouvindo uma pregação do pastor Paulo Júnior a respeito é, nem me lembro de quando, é muito antiga mas é, a respeito da diferença achei interessante, entre entulho e lixo o lixo é aquilo que você junta para jogar fora. O entulho é aquilo que você acumula com medo de jogar fora. E muita gente confunde entulho com lixo. Muita gente acha que, por conseguir se limpar bem dos lixos que tem, consegue deixar a vida tranquila. Mas é capaz de entulhar muita coisa nos seus guarda-roupas, nos seus quartos, e sem saber que Deus já deixou passar, o tempo de você usar aquilo ali. Já foi, Deus deu aquela roupa, aquele carro, para você usar naquela época, você não vai precisar de novo não, porque quando você precisar, Deus vai dar condição para você de novo. Então para de querer se preparar para um talvez quando for útil, porque aquilo não vem de uma consciência e convicção de propósito. Eita, não vou nem entrar, senão vou entrar num outro tema aqui bem grande. Mas isso se desemboca... É, para a gente, enquanto a gente quer tratar esse ambiente aqui, porque a gente não quer ter todas as coisas. Mas uma coisa que é produtiva na relação com a igreja é esse negócio perfeccionista de ter projetos de, de, de tudo como se fosse ah, muito encaixadinho e perfeito. Mas dentro da simplicidade tem a hospitalidade. E a hospitalidade, ela ah, vem falar de novo daquilo que é a essência de quem nós somos. Porque nós fomos foi isso que a gente falou semana passada, acolhidos por Cristo Jesus enquanto ainda éramos pecadores. Morremos para nós mesmos e agora vivemos por Ele para Ele. Então Ele nos acolheu, em João capítulo 14, vai dizer também, eu estou indo para a casa do meu pai, porque se tem um lugar onde vocês vão é, ser completamente recebidos em tudo aquilo que a necessidade de vocês, é nas moradas que eu tenho para vocês no seio do meu pai hospitalidade é um ponto muito importante. E a gente entender de novo que isso aqui não pode ser tratado como uma programação. E aí a gente começou a pensar inclusive em ambiente aqui. E aí agradecer muito a galera da equipe de ambientação, tem Gabi, tem Letícia, tem Ingrid que fez o projeto ah, primeiro aqui de a gente mostrar para vocês. de a gente ter dentro da Mosaico, e aí isso já começa talvez um convite a vocês, não é de a gente fazer um projeto para gastar. Disse, não, véio, se tiver que pintar aqui, a gente vai fazer com cal. Talvez muita gente que não é do interior não sabe. Mas é como normalmente as casas no interior são pintadas de um jeito muito mais ah, barato. Mas as cadeiras não podem ser iguais, porque não é um auditório. Quando você recebe alguém em casa, você não tem um conjuntinho completo para 80 pessoas. Talvez você tenha, se você seja apaixonado da porcelana. Mas... Você pega o caneco laranja de plástico com aquele verde, né? sempre o laranja o verde de plástico, você tem aquele azul de vidro que você bota junto e todo mundo senta à mesa e está todo mundo partilhando a mesa porque aquilo é convidativo pelo propósito que se tem. Então a gente já faz o convite porque a gente quer que quando alguém chegue aqui já pregaram para ela o que é uma igreja e a gente quer despregar para ela aquilo que pregaram que é a igreja e não tem a ver com a essência da igreja de Jesus. Então se você tiver cadeira de balança em casa, se você tiver rede em casa se você tiver a mesinha de abajum em casa, traga para gente, por favor. Porque a gente quer que cada vez mais uma pessoa que vem aqui se espante de entender. Oh, gente, eu pensava que alguém ia pegar uma palavra lá e... e, e sei. Não, hein? Aqui, esse tempo que eu estou falando aqui, é a celebração de quem Jesus é também. É um tempo de adoração. Não tem onde eu estou pegando o microfone para falar para vocês somente. Então, a gente como família se reúne em volta do que a gente veio celebrar aqui. E quem entrar aqui precisa... Não só ouvir isso, mas perceber isso em todos os cantos. Então, por favor, se você viu aquele negócio que sua mãe já reclamou umas 30 mil vezes que está lá e precisa ir para algum lugar, não sei o quê, já deu rapa, certo? É, e a gente quer tornar isso aqui realmente cada vez mais uma casa. Eu fiquei encantadíssimo. Lá, lá atrás, com um, um, uma, o, o, a, a, o conjunto de quadros, né? Lá atrás, ah, como sendo o, o, os quadros da da família, e é uma salva de palmas aí também para todo mundo que tem pensado. Ingrid entregou, já disse, meu irmão, que negócio lindo, Ingrid, que lindo, Ingrid, maravilhoso. Então, é, Mas eu falei isso, parece que isso é o centro. Não, isso aqui é um... Eu estou tentando explicar para vocês uma conversa que tem acontecido há meses, que vai se desdobrar em como a gente serve ao Senhor, vai se desdobrar como a gente... É, espera, assim, tem expectativas a respeito dos ministérios na Mosaico é, para esse ano, daquilo que a gente vai ouvir e cantar aqui na igreja, de como a gente vai ser hospitaleiro e também sentir a hospitalidade uns dos outros, como o Luara testemunhou aqui ah, hoje, em como a gente vai ter esmero no serviço. que Deus quer a nossa excelência em tudo, a nossa entrega total. Ele não quer perfeição, mas Ele quer a entrega total. E aí, para a gente tratar hoje, dentro do Feito à Mão, sobre a missão Feito à Mão, retomando aquilo que é a essência de Cristo Jesus numa experiência muito concreta, porque nesse ponto que eu li hoje aqui com vocês de João, capítulo 20, é uma experiência muito concreta. É a aparição de Jesus aos discípulos após a sua ressurreição. Então, nada menos teórico e essencial do que é, esse momento na vida Jesus, dentro de um evangelho que trata tanto da essência. O que seria, então, uma missão da Igreja feita à mão? Porque a missão, talvez plástica, produtiva, ela envolve a conversão e não a relação. Ela envolve pouco compromisso de sofrer e estar junto e perceba o que os discípulos fizeram na morte de Jesus. Eles estão reunidos com medo de atacarem eles, mas eles foram dispersos com medo quando Jesus foi preso, com medo de atacarem eles. A missão plástica envolve pouco compromisso de sofrer e estar junto e mais empenho de apresentar a verdade. Então, a gente está muito angustiado que a pessoa que a gente está evangelizando veja a verdade. E aí a gente fala assim com ela, entra pela porta da igreja e diz, está aí, vê se tu acredita na mesma coisa que eu para eu não ter problema contigo mais, para eu não ter dificuldade de falar contigo e ficar. E aí a gente quer carregar as pessoas até elas concordarem com aquilo que a gente concorda. E não é uma missão nossa aquela pessoa, que depois de se converter vai tratar por muito tempo de muitos problemas de restauração dia após dia. Então, o meu compromisso com a pessoa não é com a conversão dela, mas é com ela, em sofrer com ela, sem saber o tempo ou se ela vai se converter ou não. Em me relacionar com ela na missão de Deus. Por quê? Porque Deus ama aquela pessoa, tomando aquela pessoa. Na missão plástica, a gente terceiriza. Ou quando assume a missão para a gente, é para talvez deixar de ser confrontado com o secularismo pesado e o mundanismo. Eu vou explicar. Eu, quando eu trabalhava na Caixa Econômica, ainda sou funcionário em licença da Caixa Econômica Federal, é, eu, durante muito tempo, foi crise para mim deixar. Eu já falei isso aqui. Pedir essa licença para mim foi uma crise enorme. Não porque eu não tinha confiança do que Deus podia fazer, de sustento ou nada. Nem De longe isso. Mas a minha angústia era saber que eu ia deixar de ter contato com as pessoas do trabalho que não têm nenhuma proximidade com o Evangelho, de ouvir falar e vivem uma vida completamente. Estão experimentando isso no seu dia a dia para cada vez mais encontrar-se cada vez mais só com o crente durante a minha semana. Minha agenda ser preenchida simplesmente pelas demandas e relações que são daquilo que a minha vocação e minha função aqui é, pretendem ah, atingir e é propósito e só tomei esse passo quando Deus falou comigo é agora mas há um talvez eu quero me dedicar ao Senhor justamente para não precisar entrar em contato com amanhã se deparar com aquela fofoca que você sabe que está lá no seu faculdade no seu, no seu trabalho de me dedicar ao Senhor para evitar aquela pessoa que não tem caráter nenhum e você... E aí a gente fica querendo fugir disso, quando na verdade Deus colocou você lá justamente para isso. Não sou eu que estou lá, não é ninguém daqui que está lá, é você, porque Deus quer que você se comprometa com essas pessoas. Na verdade, isso é uma má compreensão... Da missão, porque aí acaba que o meu trabalho é o menos missionário de todos. Essa era a minha crise. Porque quem vai estar em contato com quem precisa cada vez mais ouvir o Evangelho é vocês durante a semana, muito mais do que eu. E eu ficava em crise com isso. Porque na minha agenda eu saio preenchendo. Não, vou atender fulaninho, vou atender fulaninho, vou atender fulaninho, vou atender fulaninho, aí tem reunião disso, tem reunião daquilo. Quando acaba o tempo, meu amigo, já é depois de meia-noite, ninguém topa sair mais. Então todos nós estamos em missão e a gente precisa tentar para isso. Isso é precioso, a gente não pode querer fugir disso, porque aí quando tem essas marcas relacionais a gente foge. Entender então a missão de Deus é entender, primeiro, aquilo que está lá, peraí, deixa eu voltar, aquilo que está lá, lá no começo, no versículo 21, é o cerne daquilo que tem se debruçado talvez maior parte da missiologia atual, do estudo das missões no mundo atual. Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. O que Jesus está falando aqui é aquilo que aconteceu comigo é para continuar acontecendo com vocês. O meu ministério continua agora. Eu volto para o Pai, mas o meu ministério continua através do Espírito Santo na vida de vocês de distribuir, proclamar, de testemunhar a paz numa sociedade que foge disso. E isso é um esforço principalmente daqueles que são profissionais, não daqueles que se dizem missionários, porque a gente dividiu essa parada. Através daquilo que Deus te deu, você tem como ser a representação da paz de Deus na vida das pessoas ao seu redor. Não simplesmente Cristo Jesus sendo vivido através da vida de você, mas aquilo que a própria Trindade, antes da criação, tinha em mente, a missão. Que é um Deus em missão. E a igreja não tem uma missão dela, você não tem uma missão sua. Deus Trino está numa missão na história eterna da igreja. E a gente pula dentro da missão dele. A gente é coparticipante de uma missão que ele é o mais interessado. A gente não pode viver uma missão que não é feita à mão, né? de ser a coisa mais plástica possível. Tem que ser feita às nossas mãos, não é a mão de quem tem o um microfone. É nas nossas mãos. Não pode envolver a não relação, não sofrer pelo outro, não se sacrificar pelo outro. Eu não estou falando de atitudes, mas de compromissos relacionais. Eu vou aturar o outro em nome de Jesus. Eu vou me aproximar dele em nome de Jesus e eu vou pastorear a vida dele em nome de Jesus. Para que a gente saiba que isso sempre foi a nossa origem e o nosso destino, a nossa essência. E a gente entender que não tem aquilo que se coloca como coisas que são construídas pela sociedade, a gente precisa derrubar pelo poder do Espírito Santo, por aquilo que a Palavra de Deus fala. Eu não vou entrar nesse assunto tão polêmico agora, mas, vamos começar um, um assunto de celebração. Dia das Mulheres, essa semana. É necessário a gente lembrar e dar honra quando ainda temos discutido e debatido coisas que é, não honram a Jesus na forma que debatemos elas. Não tem, como falei semana passada, verdade em amor. Aqui, para mim, é um dos trechos mais belos de como Jesus ah, dá um tapa na cara da sociedade. Né? Se você ainda tem, de certa forma, as mulheres sendo cerceadas de lugares de fala, é muito interessante. Jesus botar os discípulos tudinho sentado pegar uma mulher chamada Maria Madalena se apresentar primeiramente a ela ressurreto e ainda dizer quem vai pregar o primeiro evangelho do rei do ressurreto é tu para os apóstolos todinhos porque foi isso que aconteceu aqui Jesus pegou ela e disse vai lá é tu que vai sentar eles todos lá e vai falar a respeito do evangelho da gente lembrar que o Evangelho de Cristo é libertador na forma que a gente não precisa ficar grudado em coisas que são princípios e que a gente constrói regras ao redor delas. De a gente constrói regras relacionais, inclusive. De a gente rotular pessoas do que eu posso fazer com elas e do que elas podem fazer e eu em nome de manter a minha pureza da missão, eu me distancio da relação com ela. Meu amigo, se você está com o intento de, de amor, de proclamar Jesus e a Deus, e não simplesmente não querer complicar sua vida, essa é uma outra questão, por favor, arrisque aquilo que você está pensando de, ah, será que eu vou errando em relação a isso mas se é um compromisso, é em um Cristo Jesus por se sacrificar pelo outro aposte na relação sacrificial que é isso que Jesus quis de nós para a gente proteger a verdade a gente se distancia relacionalmente na missão Deus quis que a gente sacrificasse inclusive o que os outros vão falar de nós para que a gente fosse ganho na relação com as pessoas porque foi isso o que aconteceu com ele Todo mundo sabe, só quem não é criança, talvez, que. Só quem é criança, é que as maiores dores que sentimos não são físicas. As maiores dores que Ah, não sei para as crianças, né? Para as crianças, as dores principais, talvez, ainda sejam. O que eles mais têm medo é dor física. Mas a gente sabe, talvez, que já passou por algumas experiências, que as maiores dores elas não são físicas. Não são os cortes, cicatrizes físicos, né? mas os emocionais, as traições e os abandonos. Jesus se revela a nós naquilo que é a origem e destino dele em sua missão e nos marca na sua revelação. Mas naquele trecho que lemos agora em João 20, ele está ali diante dos discípulos para mostrar uma coisa que para mim é muito surpreendente as marcas que deixamos em Jesus as marcas que foram feitas às nossas mãos os furos nas mãos de Jesus foram as marcas que deixamos nele e ele recebeu isso de forma a entender que aquilo fazia parte daquilo que era a missão dele o amor dele por você e o amor dEle pelo mundo, não vai se esbarrar naquilo que são as condições que levantamos para a missão da igreja. Que a gente não brinque de igreja. Porque a igreja é o propósito de Deus e a realidade eterna daquilo que ele, que ele quer que vivamos como família. Que a gente supere barreiras que a gente acha que é impossível emocionalmente para nós, porque pelo Espírito Santo de Cristo Jesus, há poder, habitando em mim e você, para superar as conversas e as visitas difíceis, como falei semana passada. E Ele quer a minha e a sua vida sendo entregue a Ele com muito esmero, com apuro, perfeição e refinamento. Porque Ele fez uma entrega total. Que a gente deixe as marcas na vida da gente sem ser tão automático dentro do padrão de consumo que está sendo apresentado. Que haja um cuidado de detalhe a mão, eu fiquei morrendo de medo, e termino com essa, ah, essa analogia, que eu hoje estava achando coleira para o meu cachorro, porque de manhã hoje, eu acordei cedinho, fui andar com ele, me puxou para tudo com o canto, eu já estava atrás de uma coleira que fosse mais potente, e aí encontrei com uma pessoa que tinha uma coleira dessa na mão. Eu disse, gente, onde é que tu conseguiu isso? A pessoa me apresentou, a pessoa, um, um, mandou o Instagram para mim. E quando eu fui ver o cara, o cara trabalha com coleira fazendo ele mesmo a mão, na trança. A coleira. E ele diz assim, depende de qual é a cor que você vai querer. Quando eu falei com ele, qual é a cor que você vai querer? Porque dependendo da cor que você vai querer, tem um tempo que eu faço elas todas costuradinhas à mão, cara. Então, a depender do tipo de cor que você escolha, a mistura da cor vai fazer diferença. E eu fiquei pensando, nossa, Deus, um cara está fazendo coleira e ele está fazendo a questão de me explicar a beleza do trabalho dele, manual, que faz total diferença a depender daquilo que eu escolho. Se a bege ou a preta, que foram as leis que eu escolhi. Por é que a gente vive o Evangelho no flow? Por que a gente vive o evangelho sendo levado de domingo a domingo sem entender que vai ter que ter a minha mão durante a semana naquilo que Deus vai querer fazer no mundo? que vai exigir de mim, ao terminar essa reunião familiar agora aqui, olhar para algumas pessoas e olhar para elas perguntando o que será que essa pessoa está passando? será que eu vou passar correndo me embora ou será que eu vou Deus, deixa eu prestar atenção quem é que eu, eu posso falar ou pode falar comigo se eu não tenho coragem me faz ficar perto de uma roda talvez mas que onde bater o meu olho, onde tocar a minha mão haja cuidado haja esmero, haja atenção haja alerta que Deus quer usar a minha vida em cada detalhe e a gente não está aqui, primeiro para brincar de viver e muito menos para brincar de ser igreja. Aquilo que se fala de moda, né? Eu acho engraçado, sempre que se fala de moda, que aí. Ah, não é porque isso aqui está na moda e a gente tem que ser autêntica. Autêntico. Aí está todo mundo com o mesmo corte de cabelo dizendo que é autêntico, todo mundo com a mesma saia dizendo que é autêntica, todo mundo com a mesma ombreira que já foi no passado. Eu posso criticar agora as mulheres que já passou a ombreira, que eu saiba, né? Ao mesmo tempo está na moda, agora tem que ser tempo, é uma revelação. E a gente entra na, no jogo de reproduzir aquilo que todo mundo tem que fazer. Tem que comprar, tem que vestir, tem que louvar, tem que adorar, tem que avaliar a igreja. E, gente, eu não acredito que isso aqui que a gente está represente o que é a igreja. Nosso esforço, nossa batalha é para isso aqui aponte para o que é a igreja, deixa eu dizer uma coisa para você isso não estava na pregação a mosaico não é a igreja a mosaico não é a igreja, a mosaico ela é um CNPJ tem um número no governo tem, porque é necessário eu não posso entrar nesse prédio e não ter um CNPJ e um nome quando a gente, tendo que ter um nome vai escolher um nome, a gente diz o que, é que pode apontar para a igreja? Então a mosaico não é uma igreja, ela aponta para uma igreja. Então tem uma igreja dentro da mosaico, mas a mosaico não é uma igreja. A mosaico é uma instituição. Porque senão eu compro aquela camisa ali, aquela bag ali. Como quem compra a marca? Como quem está consumindo? Como quem está querendo experimentar a igreja? Como clube? A gente precisa entender que o Espírito Santo está fazendo algo na história, minha gente. Que a gente precisa soltar amarras de ficar analisando igreja como se apresenta a igreja para a gente e começar a tentar viver igreja de acordo com aquilo que a palavra diz que é igreja a palavra diz que a igreja é relação como é que você quer viver igreja sem relação você quer continuar frequentando cultos eu não sei que religião é essa não é o evangelho Você quer continuar simplesmente cantando as músicas mais felizes? Não é o um Evangelho. A gente precisa ser confrontado contra o pecado. Você quer só ouvir pregação boa? Não é o um Evangelho. Eu dou glórias a Deus às vezes hoje. Eu comecei a dar isso. Foi tão afetador para mim que quando eu pregava ruim, ano passado, eu disse, mesmo glória a Deus. Porque eu ficava com uma crise de performance, velho. Eu digo, meu irmão, sem a minha família, eu não posso ter medo que a galera vá embora. É feito aquele tiozão do churrasco que todo mundo tem que escutar as piadas, véio, mas é o seu tio a gente precisa entender que o evangelho está carregando a gente para um negócio que é muito mais superior do que isso que está acontecendo aí fora ah Rodrigo, mas isso é impossível não, o reino de Deus é chegado, e não é esse que está posto para nós está aberta as portas, que pelo Espírito Santo a gente possa viver isso, vamos ficar de pé vamos louvar a Deus meu sonho, meu desejo para vocês essa semana é que você possa quebrar paradigmas e olhar que existe algo atrás da cortina que Deus já preparou o seu reino é real a gente quer viver uma igreja que seja feita à mão de cada um de nós experimentar cada coisa disso talvez até um pouco da bagunça que vai ser isso mas também com muito esmero sem desleixo, com excelência com entrega, com sacrifício com serviço com cultivo, com detalhe. A igreja não pode ser aquilo que está me tirando do meu tempo de qualidade. Eu quero. Você não tem ideia quanto eu fiquei feliz do dia que eu fiquei gerenciando o culto ali. Eu faço parte da equipe de gerência de culto agora. Que Deus use a vida de cada um. Jesus, tu és servo fiel Jesus tu és aquele que enxergou pessoas na multidão Senhor Deus aquele que sentou pai, não simplesmente com o grande povo Senhor mas teve conversas à mesa Senhor Jesus aquele que não se constituiu como sendo o que vai receber os aplausos Simplesmente, daquilo que as pessoas queriam eleger como ídolo, Senhor. Mas muitas vezes, até quebrando, fugindo disso, Senhor Deus. Para revelar que tu queres ter uma relação pessoal com cada um de nós. Que tu vai se revelar através disso e através do testemunho do teu corpo. Usa essa igreja, usa tudo que a gente for colocar esse ano, a gente sonhou tanto isso Senhor Jesus que a gente pudesse experimentar e não brincar disso Senhor Deus nos faz olhar no olho nos faz ter compaixão e misericórdia durante toda esta semana por nossos irmãos, por aqueles do nosso trabalho, nos envia Senhor Deus aquilo que tu falaste é assim como o Pai me enviou eu estou enviando a vocês não é simplesmente um tipo de envio, Senhor. O Senhor está comparando, Pai. Nos ajuda a entender o poder nisso. Que a nossa missão seja feita de todo o coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.